0: שלום וברכה לכולם, השם שלי הללבש ואני מנהל סיכונים פיננסיים בחברת סמארט אופצ'נס בעם והיום אני רוצה לדבר איתכם על נושא העלאת שכר המינימום. הדרך לגיהנום רצופה בהרבה כוונות טובות. מה המשמעות של העלאת שכר המינימום? מדוע יש לו כל כך הרבה תומכים? איך זה קשור להשקפת העולם הנאו-מרקסיסטית? מהם הקשלים המרכזיים של שכר המינימום, וכיצד ניתן באמת לקדם שוויון ותמיכה במיעוטי יכולת? מחשבות טובות פוליטיקאים רבים בישראל ובחו"ל מקדמים בימים אלו חקיקה אגרסיבית במטרה להעלות את שכר המינימום, על פני השטח ברמה הרדודה ביותר מדובר על מטרה אצילית שיש לה הרבה תועלת, ולכן היא זוכה לתמיכה ציבורית רחבה. התומכים ברעיון נשמעים מאוד רגישים למצוקות החברתיות של בני המעמד הנמוך ביותר בפירמידה הכלכלית המודרנית, והם מבטאים דאגה כנה ואמיתית לבעלי ההכנסות הנמוכות. עולם שוויוני יותר. הרעיון שבבסיס שכר מינימום קשיח הינו חלוקה צודקת יותר של המשאבים הכלכליים במשק. המצדדים בהעלאת שכר המינימום עומדים לצד העובד הקטן, החלש והעני, אל מול הגוליית הקפיטליסטי, המעסיק תאב הבצע, העושק את עובדיו ונהנה מרווחיות עצומה. לטענתם, שכר המינימום גבוה יותר יגדיל את ההכנסות של מיעוטי היכולת על חשבון בעלי העסקים, הנהנים מנתח רווחים גדול ומוגזם. כמו רובין הוד המודרני, הם רוצים למסות את העשירים ולחלק מחדש את הכסף לעניים. התמיכה הציבורית הרחבה נותנת להם רוח גבית שמקדמת חקיקה נמרצת, וכל פוליטיקאי כיום מנסה לצבור הון פוליטי על ידי הצעה חדשה וגבוהה יותר לשכר מינימום אה, קשיח. הבעיה היא שלמרות כל המחשבות הטובות, פוליטיקאים אלו והתומכים בהם עושים לצערנו יותר נזק כלכלי מתועלת, ולמרבה ההפתעה הם פוגעים דווקא ובעיקר באוכלוסיות הנחשלות עליהם הם מבקשים להגן. הבסיס הנאו-מרקסיסטי מעניין לציין כי השקפה זו של שכר מינימום מתבססת בין השאר על תיאוריות חברתיות מבית המדרש של קרל מרקס, שבידל בין העובדים, כוח האדם, ליתר גורמי הייצור, מכונות, חומרי גלם וכולי. מרקס טען כי המבנה הקפיטליסטי והשוק החופשי מקדמים את מלחמת המעמדות שבין המעסיקים למועסקים, וחזה מהפכה כוחנית ואלימה שבה העובדים מול בעלי העסקים, והמערכת תחרב עד היסוד. מיותר לציין כי תחזיות קודרות אלו, כמו רוב נבואות הזעם של מרקס, מעולם לא התממשו, וטוב שכך. היום ניכר מאוד כי המערכת הכלכלית הקפיטליסטית של השוק החופשי, עם כל מגרעותיה וכל בעיותיה, מקדמת את העולם, ומובילה את כולנו לרמת חיים טובה יותר ביחס לדורות הקודמים. יש הרבה מה לתקן, אך המערכת הינה טובה ביותר ביחס לכל חלופה אחרת שנוסתה. נרטיב מוצלח. אך בעולמנו המודרני אין כמו נרטיב טוב לחפות על היעדר עובדות תומכות, או אפילו כנגד מידע מדעי סותר. הנרטיב של שכר המינימום הוא שוויון, צדק, מוסר ואצילות חברתית. מי יכול לעמוד מול כוחות ערכיים כל כך, וגבוהים כל כך, ורצויים כל כך? התשובה היא שמעטים מוכנים להשמיע כל כלכלי הגיוני ברור בנושא, וכתוצאה הזירה מופקרת ומלאה בהמון להט ופסון, אך במעט מידע כלכלי אמיתי ואמין. התומכים בשכר המינימום מוכנים להיאחז בקרנות המזבח של כל בדל רעיון מחקרי שולי ומוגבל, התומך בצורה מסוימת בעמדתם. במקביל, הם בוחרים במודע להתעלם לחלוטין מהזרם המרכזי והעקבי של נתונים כלכליים מדעיים המציג תמונת מציאות עגומה והרסנית. במאבק הזה נדמה כי הנרטיב ניצח את המדע. הכשלים המרכזיים של שכר המינימום חקיקה של שכר מינימום מחייבת מעסיקים לשלם לעובדים שלהם יותר כסף עבור כל שעת עבודה. מעסיק קטן שיש לו חנות לייצור ומכירה של רהיטים נדרש כעת לשלם לנגרים שלו יותר כסף עבור עבודתם. כתוצאה נתח הרווחים של העסק הולך ונשחק נוכח המס החדש שהוטל עליו, שכר המינימום. אז מה הבעיה? הבעיות הינן רבות ומגוונות, אך נתמקד בעיקריות אינפלציה מוגברת, פגיעה בעובדים עצמם וגידול באי השוויון. נדון בבעיות אלו נוכח תשתית עובדתית רחבה. שנאספה על פני מחקרים כלכליים רבים ומגוונים שנערכו בנושא שכר המינימום בישראל, בארצות הברית ובשאר המדינות המפותחות. לטוב או למוטב יש לנו קר מידע רחב, שכן חקיקה בנושא שכר מינימום אינה חדשה, ויש לצערנו נתונים אמינים בפריסה של שנים מרובות מדי, בדבר ההשפעות הכושלות של העלאת שכר המינימום על הכלכלה, העובדים ובעלי העסקים. נתחיל באינפלציה מוגברת. הבעיה הבסיסית היא שבעל העסק לא יכול לשרוד לאורך זמן עם הגידול המלאכותי במבנה עלויות, ובשלב כלשהו הוא ייאלץ להעלות מחירים של הרהיטים שהוא מוכר, על מנת לפצות על הגידול בהוצאות. המס החדש מגולגל בפועל לצרכנים, והם אלו שייאלצו לשלם כעת יותר עבור מוצרים ושירותים. מחקרים רבים שנערכו בנושא בישראל ובארצות הברית ובכל יתר מדינות העולם שבהם נחקקו חוקי שכר מינימום מראה כי התוצאה הכלכלית הישירה הינה עליית מחירים. בתקופה של מחירי חומרי גלם מאמירים ועלויות מחייה גבוהות עוד קצת עצים למדורת האינפלציה לא תזיק עליית המחירים המערכתית, המלובה בחקיקה של שכר מינימום, פוגעת בכולנו ומקשה במיוחד על בעלי ההכנסות הנמוכות. פגיעה בעובדים. אבל אולי היינו יכולים לבלוע עוד קצת יוקר מחיה, שכאמור פוגע בעיקר בבעלי ההכנסות הנמוכות, אם היינו יודעים שהעובדים שלנו יוצאים מורווחים בצורה ישירה. אבל זהו שלא. בכל בחינה ארוכת טווח של ההשפעות של העלאת שכר המינימום נמצא כי העובדים יוצאים מופסדים. עובדי המגזר הפרטי, שהם רוב העובדים, יעבדו פחות שעות או בחלקיות משרה קטנה יותר, או שיפוטרו, או לחילופין, יכול להיות, כן, לא ניתן יהיה להמשיך ולשלם בעצם, להמשיך לשלם להם את אותו שכר ששילמו להם בפועל. באופן כללי בעלי העסקים, בעיקר הגדולים, מוצאים את הדרך לייעל את הוצאות השכר שלהם, שיהיה תואם יותר לערך הכלכלי שהעובדים תורמים למיזם. היינו לאורך זמן נמצא שמקצצים לעובדים במרכיבי השכר האחרים, הפחות קשיחים, על מנת לפצות על עליית השכר המינימום הקשיחה יותר. נוכח החקיקה הדרקונית של שכר המינימום, היזמים העסקיים נדרשים לקבל החלטות כואבות על איזה עובדים לוותר, כמה שעות לקצץ, אילו הטבות שניתנו בעבר לא יחודשו וכולי. בשורה התחתונה, הנתונים הכלכליים מצביעים על כך שרוב עובדי המגזר הפרטי מפסידים כסף. כתוצאה מהעלאת שכר המינימום. כמו כן, כתוצאה מהשיבוש בתהליכי העבודה הרגילים בשכר הוגן ומוסכם, העסק סובל ומוציא מוצרים ושירותים פחות טובים, בקצב איטי יותר, ובפגיעה נוספת בתחרות העסקית ובלקוחות. גם העובדים כאמור נפגעים מהעיוות בשכר, שמוביל למצב בו חדש מרוויח כעת בדיוק כמו עובד ותיק ומנוסה, שעבד קשה על מנת להתקדם ולזכות בהעלאת שכר מוסכמת. אותו עובד שקיבל את העלאת השכר המוסכמת, מרגיש כעת מנוצל וחסר מוטיבציה. כמו בהרבה תחומים אחרים, הכוונה מאוד רצויה, אך הדרך לגיהנום רצופה כוונות טובות. יותר שוויון? לצערנו לא. ייתכן והיינו יכולים לקבל את הנזק הכלכלי הרחב של האינפלציה, ואולי גם את הנזק האישי לעובדים, אם רק היינו משתכנעים שיש כאן ערך של שוויון וחלוקה הוגנת יותר של ההכנסות. נניח לרגע בצד את הדיון החשוב, מהי החלוקה ההוגנת של ההכנסות? ונקבל את ההגדרה המקובלת הגורסת כי צדק חלוקתי מיושם היטב אם הפערים בין הקבוצות השונות באוכלוסייה ברמות הכנסה הולכות וקטנות. היינו, אם בעלי ההכנסות הגבוהות מרוויחים קצת פחות ובעלי ההכנסות הנמוכות מרוויחים קצת יותר, כולנו יוצאים נשכרים. הנתונים בישראל הנה הבעיה חקיקה של שכר מינימום לא מפחיתה את הפערים החברתיים, אלא אף מגדילה אותם. במאמר מדעי מצוין שפורסם לפני כשנה, בשנת 2021, בכתב עת יוקרתי, דנים ד"ר לב דרוקר ביחד עם גברת קטיה מזירוב ופרופסור דוד נומרק בשאלה מי משלם ומי מרוויח מהעלאת שכר המינימום. הם עונים על השאלה בהתבסס על עובדות ונתונים מישראל. הן בצד העובדים והן בצד העסקים והמעסיקים. הממצאים שלהם מגלים, כמו מחקרים מקיפים רבים בישראל ובעולם, כי חלוקת ההכנסות בעקבות החקיקה של שכר המינימום הינה פחות שוויונית. הסיבה נעוצה בכך שהעלות הנוספת של שכר המינימום המחודש נופל בעיקר על בעלי עסקים קטנים ובינוניים שאינם יכולים להרשות לעצמם או אינם מסוגלים נפשית וערכית לפגוע בשכר או בתנאים של העובדים הוותיקים שלהם. דווקא המעסיקים הגדולים והחזקים תמיד מוצאים את הדרך לגלגל את המס המחודש לפתחו של העובד או הלקוח. בעלי הנגרייה בדוגמה שלנו צריך כל שעה, כן? בעלי בדוגמה שלנו צריכים כל שעה של העובדים שלהם. ומעריכים את ניסיונם והשקעתם של העובדים. לכן הם סופגים את המס של שכר המינימום, והכנסתם, שהייתה די דלה מלכתחילה, מתדלדלת אף יותר, ויורדת. ייתכן והם אפילו ייאלצו לסגור את העסק ולפטר את כולם. זה לא נרטיב מושך וכיף, אבל אלו עובדות כלכליות המגובות במחקרים פתוחים ושקופים לכל. נאחזים בקש אם ברור, אם ברור שחקיקה שמעלה את שכר המינימום פוגעת בצרכנים, מגבירה את האינפלציה, פוגעת בעובדים, כי יש להם פחות שעות, פחות משרות, פחות גמישות תעסוקתית ופחות תנאים נלווים, ומגדילה, ומגדילה את אי השוויון, פוגעת בעיקר בבעלי העסקים הקטנים והבינוניים, מדוע יש לה אהדה גדולה כל כך? כי היא פופוליסטית וזולה. אין לה עלות ישירה למדינה. כל העלות המיידית מועמסת באופן שרירותי על כל המעסיקים במקביל, גדולים כקטנים. והיא מניחה שהעובדים ככלל הם אוכלוסייה נחשלת ונבערת הדורשת הגנות מיוחדות. אין דבר מקומם יותר מהנחה ילדותית זו של האצילים החכמים המנסים לגאול את הילידים הטיפשים מההחלטות שלהם עצמם. עדיף אולי לחפש נרטיב מחזק ומעצים עם יותר שייכות וחיבור ופחות ניכור והקצנה. כאמור, התומכים בשכר המינימום לא יכולים להגן על עמדתם בעזרת מחקרים מדעיים ונתונים אמינים ונדרשים בעיקר לסיפורים שונים ומשונים. אז מה צריך לעשות? קודם כל, סור מרע, do no evil, להפסיק עם החקיקה ההרסנית של שכר מינימום. זה לא עובד ורק פוגע. מה כן? ראוי לנסות ולשפר את חלוקת ההכנסות ולתמוך בבעלי ההכנסות הנמוכות בצורות ישירות יותר, שמעודדות יזמות ויצרנות, שנותנות תמריץ ליציאה לעבודה ולתרומה ממשית לעסקים ולמשק. יש מגוון של כלים הרבה יותר טובים משכר מינימום שיכולים לקדם מטרות אלו עם פגיעה מוגבלת יותר בכלכלה. כלים אלו דורשים מהפוליטיקאים הפופוליסטים שלנו לחשוב קצת יותר, להתעמק בנתונים הרבה יותר ולעסוק בנרטיבים כושלים קצת פחות. המציאות חזקה יותר מהנרטיב המעוות. ברוב ענפי המשק, ובמיוחד כיום בעידן הפוסט-קורונה, יש מצוקת עובדים ממשית. במצב שנוצר, רוב העובדים יכולים וצריכים לנהל משא ומתן ממשי עם המעסיקים שלהם ולקבל שכר הגון המבטא במידה טובה את התרומה שלהם להצלחת העסק בשוק החופשי. העובד והמעביד מוצאים את המשוואה המוסכמת שבה כולם מרוויחים. זה לא תיאוריה, זה עובד ועובד טוב. דווקא באותם תחומים שבהם אין התערבות ממשלתית וחקיקתית. נכון הדבר שישנם בעיות גם בשוק העבודה החופשי וצריך לטפל בבעיות אלו בצורה נקודתית ומדודה. אבל לא צריך לשפוך את האמבט עם התינוק. שכר המינימום פוגע בלקוחות, בעובדים ובשוויון. הגיע הזמן לזנוח את הנרטיב הפרחוני והיפה, ולהתחיל לקבל החלטות המבוססות על נתונים ועובדות. אני מאוד מודה לכם על ההקשבה, ומקווה לראותכם בפרק הבא. תודה רבה רבה, והמשך יום נעים. להתראות.